0: Квак-квак и продакшн. Команды разработки часто достаточно токсичные, потому что собирается много людей, которые просто не умеют общаться с другими людьми.
1: Ну, вообще-то там написано, можно было и
2: прочитать, чего мне тут обращение создали. Но просто людям хочется общаться не с ботом, да, а хочется общаться с человеком. Позовите
0: оператора! О чем
2: болтаем?
0: Стас, у меня есть к тебе вопрос давай. Почему наш сегодняшний выпуск называется супергерой? Я как-то, видимо, на последней планерке прослушала этот момент. Расскажи мне.
1: Когда мы выбирали это название, я понимаю, что люди, которые умеют разговаривать с клиентами и умеют это делать хорошо, они реально какие-то суперлюди. Потому что они и помогают в решении какого-то вопроса, и умеют разговаривать так, чтобы их не послали. Поэтому кажется, что люди, которые работают... Поддержки — это для меня точно какие-то супергерои, которые прям помогают всей компании оставаться лучшей в клиентском сервисе.
0: И получается, что наш сегодняшний выпуск мы записываем с супергероем, Олегом Шарфеддиновым.
2: Ух ты, как, это, как, как приятно тогда, я даже не ожидал. Вот так вот
0: закрутили. И, значит, я напоминаю нашим слушателям, что весь наш этот сезон был построен как наш потрясающий процесс разработки. И мы, наконец-то, уже значит, в нашем процессе разработки зарелизили нашу фичу. Ура! А, да, ура, ура! И, казалось бы, можно выдохнуть, но нет, <свят> к сожалению, нет. Все самое интересное только начинается. Теперь наша фича будет жить на устройствах каких-то наших пользователей, предназначенных для этой фичи. И это значит, что скоро пользователи принесут много вопросов, Иногда и багов, и предложений по улучшению. В общем, много всякой разной обратной связи. И нас интересует сегодня вопрос, как обеспечить качественную поддержку готового продукта? И кто нам в этом помогает? Я надеюсь, что все наши слушатели поняли, что Олег как раз вот тот чувак с поддержки, который помогает, если звонишь на линию. Но мне кажется, нужно для понимания темы дать и нам со Стасом, и нашим слушателям немножко больше контекста. Расскажи, пожалуйста, в двух словах, как вообще устроена поддержка. Вот какие там есть линии, кто чем занимается. Да,
2: я понял. Ну, вообще изначально устроено так, что когда обращается клиент звонком либо в чате, в принципе, вообще без разницы, да, он попадает на какого-то сотрудника, любого, кто свободен. В приоритете это должен быть его персональный менеджер, если он занят, либо там на встрече, либо вообще выходной, то, соответственно, звонок перепадает на следующего свободного сотрудника, и он принимает непосредственное обращение. Дальше, в зависимости от сложности вопроса и от того, кого надо подключать к решению вопроса, варианты 2: Либо делаем в моменте, либо передаем дальше. И, соответственно, после решения обратная связь выпадает клиенту, и персональный менеджер его информирует об ответе.
0: Олег, ты так уже давно работаешь, и наверняка ты сможешь нам рассказать, как вообще происходит процесс с точки зрения клиента. Вот клиент решил позвонить, и дальше для него происходит что?
2: Вообще, когда тебе звонит клиент, да, и, допустим, ты не понимаешь вопрос клиента, да, либо ты новенький сотрудник, либо вообще просто у тебя в голове ничего нету, да, и как бы твоя задача — ответить на то, что нужно самому клиенту, и ты не знаешь. Значит, ты звонишь на линию помощи для сотрудников. Там работают аналогично те же самые люди, только у которых есть какой-то определенный опыт. И они пытаются помочь тебе разобраться в самом вопросе. Если и они не знают, о что делать, как бы, а такое тоже бывает, то, соответственно, уже подключаются бэк офис
0: то есть, как раз первая линия это вот тот, на кого сначала клиент попадает, вторая линия это более опытные сотрудники, а третья линия это буков, который уже там со всякими сложными проблемами внутри наших бизнес-процессов разбирается. Да,
2: да, да. Пока не забыл, да, тоже достаточно моя личная проблема. Я думаю, она забавно звучит. Проблема в моем имени. Потому что, когда я говорю: здравствуйте, меня зовут Олег, да, 5 из 10, да, типа, а я говорю с ботом или живым человеком. Слушай, а там разве нет приписочки, что типа Олег и
1: там? помощник, бот-помощник, что-то такое. Олег — это человек. Ну, не нет, ну,
2: я же на звонках общаюсь. Человек мне позвонил, а, да, да, я уже не, не в чатах, да?
1: В чате это как бы это явно видно, Да, да это да. бот Нет, кстати,
0: он в чате Олег, но у него, по-моему, да? другая аватарка.
1: Короче, ладно, ну я, я согласен. Насчет звонка, это можно, можно подумать, что там не тот Олег. Да,
0: а я себе, когда подключил голосового помощника Олега, у меня мама вообще переполошилась. Она такая: А, что, какой-то мужик на телефоне, у тебя телефон украли.
2: А кстати, тоже такое забавное с этим именем. Да, когда еще Олег Ников был у роля, скажем так, мне как-то раз позвонил сотрудник из другого отдела: и говорит: Привет, меня зовут Олег. Я такой: Здорово, меня тоже зовут Олег. Он такой: У меня на линии человек, его тоже зовут Олег. Я говорю: отлично. Типа, короче, он его переключает на меня, там, по нашим вопросам, да, и он такой, слушайте, я не понимаю, это, типа, у вас что, одни Олеги работают? Ну, конечно, банк создал Олег, да, для Олегов, да, других мы не обслуживаем, да. И нанимаем только таких, да. Нормально.
0: Хлак-хлак. Ты сказал, что пользователь приходит там со всякими разными хотелками, и, наверное, в том числе с багами приходит. Конечно. А вот что делать, если пользователь пришел с багом?
2: Фиксируем и отправляем. Дальше. То есть получаем по максимуму информации, что за баг, как, при каком сценарии он был выкатан, да, и после этого все фиксируем, делаем скриншоты или просим пользователя самому направить скрины, потому что с описания, как понимаете, не всегда понятно, да, что вообще происходит. И только после этого, да, фиксим обращение.
0: Стас, ты когда-нибудь вообще приходили э, в твоей команды из поддержки какие-то вот такие запросы?
1: А, с текущей команды постоянно приходят какие-то запросы, да, от команды поддержки, но как у меня команда внутренних продуктов, поэтому как бы все наши пользователи, наши же сотрудники, вот. А если говорить про внешних каких-то клиентов, ну что-то вот так вот сейчас быстро не вспомню, но на прошлом месте работы точно были такие кейсы, когда там каких-то ошибках сообщали, вот. Но я тогда еще помню, что у нас прям команда поддержки была прям вместе в одной продуктовой команде, и мы все как единый организм работали, и все знали, кто что делает, какие там баги у нас имеются, что мы выпускаем и так далее. Вот, поэтому, ну, понятно, там был немножко другой масштаб продуктов, так скажем, вот нежели там здесь... Наверное, когда большое разнообразие различных продуктов и большая аудитория пользователей, то сложно как-то каждую команду поддержки встроить в каждую команду разработки.
0: Я просто почему спрашиваю. Мне приходят э, письма с обращениями клиентов, если... Ну, обращение непосредственно связано с продуктами, которые мы разрабатываем. Ну, у меня специфика такая, у меня только неавторизованная зона, и я не помню там ни одного обращения, которое нам пришлось бы править именно фиксом. Ну, то есть это обычно какой-то контент. Там что-нибудь, где-нибудь забыли, например, не знаю, название шага добавить, и пользователи в форме там непонятно, что ему заполнять, какие-то такие вещи. А вот, а чтобы прям багов-багов, я не помню... Но вот мне сейчас кажется, что не может же быть такого, чтобы их не было. Как будто бы они... Да к нам... как будто
1: плохое все забывается.
0: А, ну или так. Либо они к нам приходят вообще каким-то другим путем. У меня просто была не Стеньков, а с налоговой, как ни странно, очень позитивная история. Когда я, в общем, подавалась на налоговый вычет, и так получилось, что вот в тот период, за который был налоговый вычет, я была сначала в одном регионе прописанном, в Нижнем Новгороде, а потом в Московской области, то есть в разных регионах. И э, суть в том, что э, не прошла моя заявка на налоговый вычет, потому что типа, не все данные подтянулись в налоговую. Но они как-то очень... Клево, как раз ребята из поддержки, очень круто сработали. Они со мной созвонились, мы стали с ними разговаривать, и в какой-то момент в процессе я понимаю, что они у меня хотят вот шаги воспроизведения типа этого дефекта. Я им объяснила, что я сама инженер по качеству, мол, дайте мне разработчик. Они прям, видимо, они тоже сидели прямо рядом, они дали трубку разработчику, и мы просто за 10 минут нашли проблему. Проблема была в типах. Типа массив конвертировался в... Наверное, не в объект, в инт В общем, массив э, конвертировался в какой-то другой тип, не массив, и, получается, все данные, кроме первого, отрезались, uh -huh. оставался только один регион. И мы реально прям вот за пять минут просто по телефону это все нашли, и еще за два дня ребят все пофиксили. И сделали uh -huh. мне мой
2: вычет. Ну, это прям очень круто.
1: Кстати, расскажи, как вы работаете с какими-либо инструкциями? То есть наверняка же у вас есть какие-то типовые обращения от клиентов, но есть и обращения, по которым у вас нет какого-то правильного ответа? Как привести пользователя, там,
0: как его желаемому, да. Ну, да.
1: да. вот, допустим, вышел новый там процедур, про который вы не знаете вообще, как она должна работать, и что вы делаете там? Какие-то свои инструкции придумываете там для других ваших же сотрудников, чтобы помогать подобным вопросам клиентам или же как-то по-другому?
2: А, ну, вообще... Как, знаете, еще мой руководитель достаточно давно, когда я сюда только пришел, научил меня одной простой фразе, и она мне помогает в работе до сих пор. Есть логика, есть банковский процесс. И как бы если ты уверен, что надо сделать вот так вот, да, как бы по процессу это может быть совершенно не так и вообще приведет к другому результату. Поэтому мы ориентируемся, когда ты не знаешь что-то конкретное, как надо правильно сделать, на помощь бэк-офису. То есть мы передаем обращение им для детального рассмотрения, чтобы они посидели, мы с головой штурмом подумали и дали нам уже конкретный ответ, что конкретно надо сделать. Потому что самому принимать решение, да, можно, но как бы оно не всегда приводит к нужному результату. Uh -huh. Ну, Понятно. тут на самом деле все зависит от опыта сотрудника То есть, если ты чувак, который работает, там, не знаю, он три больше лет А как бы ты можешь что-то сделать, ты уже знаешь варианты исходов Которые, возможно, исходя из вопроса клиента И просто перечисляешь ему, что может быть, там, либо А, либо Б, либо С Чувак, выбирай, да, я тебе сделаю так, как тебе надо Но исходя из того, что я тебе предложил uh -huh. Если нужны какие-то конкретные ответы, допустим, я не знаю, но только ориентируемся на помощь коллег.
0: Олег, смотри, ты сказал, что важно не просто как бы решить проблему клиента, а подстроиться под него, сделать так, чтобы он ушел довольным. А может быть, есть еще какие-то критерии вот качественной работы и поддержки?
2: Ну, конечно, они есть. Решение должно быть грамотно преподнесено. Клиент должен понимать то, насколько он дорог для компании и насколько человек на том конце провода готов Помочь ему в любых вопросах. Вот ты сказала то, что мы решаем проблему клиента. Ну, технически, да, это тоже, наверное, слово табу. Это не проблема клиента, это наша проблема. И мы решаем свои проблемы, по факту, с которыми столкнулся клиент. В основном это какая-то претензия, потому что он что-то не знает, что-то не понял, да, либо что-то у него не работает. И нельзя говорить о том, что что-то не работает у вас. Мы понимаем, что работает что-то, ничего не работает, вернее, у нас. Поэтому сейчас будем решать. Кстати, а вот бывает такое, что
1: вот просто кинь клиенты пишут поддержку ради того, чтобы наоборот выразить какую-то благодарность. Типа, блин, ребята, какие вы классные, как у вас все классно тут работать, не все было понятно mm -hmm. вообще.
2: Бывает, но ни с того ни с сего. То есть сначала что-то решается, да, а только потом. И то, чтобы человек написал какой-то положительный отзыв, здесь надо провести свою работу. Uh -huh. Надо его замотивировать на это, подвести его к этому. Просто так, ну, не знаю, один из тысяч может быть что-нибудь напишут, все было огонь, да, типа и палец вверх. Uh -huh. А основное, вот, все, весь негатив, конечно.
1: Блин, ну и вот ты понимаешь теперь, почему они все-таки супергерои, а? Ну,
0: да. Потому что они оберегают нас от всего этого негатива. вообще обалдеть. Нет, ну, с другой стороны, это обратная связь. Реально, без нее мы бы не улучшали бы наше качество, Так что это очень важно. Просто важно ее еще... Фильтровать от эмоций немножко. Как с этим ребята занимаются? Этим мы
2: занимаемся. Фильтруем, мы зерно, грубо говоря, для вас уже просто перенаправляем, да, что надо сделать. А вот это все, весь негатив, мы уже закрываем его на входе, либо на исходе. На самом деле,
0: я не знаю, как остальные, но я вам очень благодарю. А вообще, как ты пришел к этой работе? Как ты за пять лет не выгорел? нравится ли тебе, как вы обучаетесь. Мы просто вообще ничего об этом не знаем, нам очень так, интересно.
2: как вообще пришел? Да как, уволился из одного банка, думал, что делать, да, думаю, да попробую свои силы в колл-центре. Как оказалось, это нифига не колл-центр, да, это какая-то какая глобальная структура, как Вестинков, да, и достаточно получилась интересная работа. Ну, пришел, соответственно, первое время меня многие мои коллеги, бывшие, да, друзья, там, отговаривали, типа, ну ты чего, типа, хочешь постоянно работать с клиентами на телефоне? Я такой, да ладно, попробуй, можно, почему нет? И когда я только сюда попал, я пришел в отдел непрерывного обслуживания. Это когда тебе звонят те же самые клиенты Think бизнес, только не VIP, а непосредственно, ну, более мелкие, да, там, допустим, не знаю, ИП, там, звонят где-то в ИНО по 100 звонков в день в среднем. Ну, по крайней мере, это было 4-5 лет назад. И под конец рабочей смены, вот так вот с головой чугунной, да, ну, 100 звонков, 100 разных людей, кто там половина кричит, половина что-то еще... Ты приходишь домой, тебя думаю, ждет там девушка, жена и говорит, а как ты день прошел? пообщайся со мной. А я вообще, я тебе вообще не хочется с ней говорить, да, тебе хочется просто в тишину, там, не знаю, запереться в душу, так вот на себя вывалить, там, не знаю, схватиться за коленкой и качаться, и плакать, да? <свят> ну, нет, здесь, на самом деле, все от характера зависит. Сейчас работаю по вепам, а здесь работаю исключительно на качество. То есть надо сделать максимально все, чтобы клиент был доволен и ну, ушел с решенным вопросом и ни в коем случае с каким-то негативом. Ну, то есть Правда.
0: это такая более творческая, получается, работа?
2: Ну, не то, что творческая, а больше она переговорческая.
1: Слушай, есть... это надо насколько любить людей, чтобы вот... Хотите. Ой, общаться. За, за
2: пять лет, слушай, знаешь, как бы тут вот либо привыкаешь, либо уходишь, да, либо максимально выгораешь. Просто
1: у меня был опыт в поддержке на моем прошлом месяце работы, когда было вообще практически ничего из R&D, отдела там, разработки. И я был, по-моему, чуть ли не первым человеком, который был в поддержке. Я отвечал на письма пользователей. И как мне было тяжело. <laughs> Это какой-то кошмар. И мне всегда казалось, что все пользователи какие-то очень глупые люди, которые не могут смотреть там в справку и которые не могут разобраться в этом простейшем интерфейсе, что нужно было объяснять все по полочкам. И мне просто через какой-то там энный раз уже в бешенство приходилось. И... Мы с тобой
0: для этого не устроили. И мне
1: потом, ну, мой руководитель тоже ревью мои обращения, точнее, обращения, а мои ответы пользователям. И потом давал понять, что, Стас, нужно это поспокойнее, повежливее. Не то чтобы я там на них кричал или там как-то дерзко там, с матами отвечал. Нет, но подтекст был такой, что как бы, ну, вообще-то там написано, можно было и прочитать, чего мне тут обращение создали. Как бы там же все понятно. Ну, короче, я после этого понял, что нет. Это не мое. Поэтому
0: команды разработки часто достаточно токсичные, потому что собирается много людей, которые просто не умеют общаться с другими людьми. Поэтому они решили пойти в разработку программного обеспечения. Да. Я бы тоже, я точно не выдержала. Я тебя-то полтора часа, пока мы пишемся с трудом, если честно. С трудом.
2: Здесь все дело в привычке
1: и в нервах. Расскажи нам какую-нибудь увлекательную историю, какую-нибудь самую-самую трешовую, mm -hmm. когда там кто-то был недоволен, может быть.
2: Ну, у меня есть даже, наверное, парочка таких забавных недоволен. историй. Был у меня сотрудник, которого я обучал, как правильно вообще да, работать с клиентом и внутренним системам. Что-то он работал недели-две. Я, соответственно, сижу рядом с ним, у нас две пары наушников включены, да, и он общается с клиентом. Я, в принципе, слушаю весь разговор, а сотрудник, он, он, видно, он такой, значит, такой, боится, там, что-то вроде только-только начал работать, и попадает на него негативный клиент, который, ну, прям, начинает на него, там, кричать, ругаться, да, и сотрудник такой говорит, да-да, я вас понял, Иван Васильевич, да-да, прекрасно понял, короче, каждый, каждый, там, не знаю, секунд 15-20, потом говорит, да, я сейчас все разберусь, я вам перезвоню. Берет, такой, врубает связь, снимает себе наушники, смотрит на меня, Глазами такими, полное расстройство. Говорят, я на самом деле ничего не понял. что мне делать, Я прям, знаешь, мне так стало жалко в тот момент.
0: У меня на самом деле, когда я только сюда пришла работать, у меня, мне кажется, было примерно то же самое, потому что я сильно меняла позицию, типа с технической на менеджерскую, и я сижу на этих встречах, я вообще ничего не понимаю, просто ничего. Но мне нужно как-то работать, поэтому я записываю отдельные слова, по которым я потом могу погуглить, что вообще происходило.
2: Знаешь, у меня еще такая вот уже ну, достаточно забавная история. Сотрудник тоже обращается ко мне за помощью. Ну, чтобы вы понимали, эту ситуацию, которая произошла с клиентом, да, есть клиент, ОК, это или ИП, вообще важно, да, этот ИП выдал там свой личный доступ к своему бухгалтеру, да. Правильно сделать отдельный доступ, но он да, просто дал свой телефон, на развлекайся. И, соответственно, бухгалтер позвонил на линию, да, там что-то помочь решить, сотрудник понял, что он находится в личном кабинете, бухгалтер третье лицо, в этом случае доступ временно ограничивается. Кстати, обращаю внимание, есть два слова, да, блокируется, либо временно ограничивается. Вот слово блокировка использовать вообще в нашей работе нельзя. Это вызывает у клиентов панику и прочее. А вот временно ограничен, типа, ну, ладно, еще куда не шло, да? Ну, не суть. И, в общем, там что-то пытается сделать по регламенту, по процедуре, да, надо заблокировать доступ, объяснить человеку, что, типа, так делать нельзя, и позвонить самому И.П. для того, чтобы все это мероприятие разблокировать. Соответственно, сотрудник, да, И.П. не дозванивается, и... Что-то ко мне обращается за помощью, типа, а что делать? Я говорю, ну, а расскажи мне, что сделал ты? Ну, слушай, я что-то попробовал позвонить, не дозвонился. Я думаю, давай-ка я напишу ему в чат, что там обращалось третье лицо, типа, я заблокировал вам доступ во избежание там, ваших финансовых потерь, типа, я такой молодец, все будет прекрасно. Я такой, угу. То есть ты отправил сообщение в заблокированный личный кабинет, куда, в принципе, человек не сможет зайти, да? Пока не позвонит нам на линию, и типа, ты такой молодец. Он такой, а, ну да, что-то я где-то неправильно сделал. в общем, не знаю, вот таких очень много забавных историй.
1: Слушайте, ну, если говорить тут про людей немножко так закончить, у нас же появляются различные технологии. Например, тот же наш прекрасный голосовой помощник Олег которые тоже нам в нашем приложении выскакивает и что-то там помогает, что-то там нам делает, какие-то вопросики помогает решить. Насколько вообще, вот как ты считаешь, возможно, чтобы вот такие технологии тот же помощник Олег полностью
2: заменил поддержку? На нынешнем этапе вообще нет. На дальнейшем, ну, не знаю, наверное, я думаю, да.
0: А вообще он помогает в работе?
2: Да, помогает. Базовые вопросы он закрывает. Ну, просто людям хочется общаться не с ботом, да, а хочется общаться с человеком.
0: Подовите оператора, блин, с <св> да, каким да, людям. Да, Причем
2: именно таким голосом, именно с таким вот посылом и кучу восклицательных знаков. Оператор. Ну конечно, потому что либо Олег что-то не понимает, да, либо. Клиенту исключительно важно человеческое общение.
0: Не знаю, я наоборот, я больше люблю через бот. Если что-то можно решить без звонка... Ну, как, если у
1: тебя стандартные какие-то вопросы, то да, наверное. Как бы... Нет,
0: меня бы, конечно, хотелось, чтобы и нестандартные тоже без звонка можно было решить. Это да.
1: Но они, как правило, быстрее, как бы понятно. ценность в них ясна. Просто насколько это вообще перспективно и действительно ли так... Может наступить это время, что прям все вот Не всех боюсь. Олегов так. на Олега электронного заменили. Что,
0: Стас, ты прочитал про новый искусственный интеллект, который там задачки по программированию как боженька а, решает? А, да-да. Это какая-то прям супер прокачанная яишка. Я, правда, забыла, как она называется, но мы дадим ссылку обязательно в описании к нашему выпуску. В общем, суть в том, что она умеет прям сложные штуковины. Ей дети пользуются, а там, напиши мне сочинение про Пушкина. И она такая хоп, и сочинение про Пушкинцев. И оно нормально читается. Ну, как бы, да, примерно как ребенок там пятого, шестого, седьмого класса пишет. Вот она примерно, примерно ну, То есть так такой более-менее
2: машинный текст, да? Понятно, а -а -а. Да?
0: Нет, я бы, кстати, даже не сказала, что он машинный, он просто немножко... Ну, там достаточно короткие предложения. Ну, а вот. Но в целом прям классное, клевое сочинение. И она умеет вот всякие задачки по программированию решать. И мы, на самом деле, теперь немножко более э, внимательно смотрим на человека при собеседовании, потому что при небольшом навыке ты можешь просто загружать текст задачи в эту яишку, она будет выдавать тебе ну, правильный как... в большинстве случаев. Ну, по крайней мере, если это не очень сложная задача.
1: Ну, и как правило, мы все равно смотрим, как человек пишет и должен объяснить, не просто выдать решение.
0: Да не, но ну у нас же еще и не одна секция собеседования.
1: Ну, как бы да. Так что, чтобы вы там не подумали. Хуа -хуа.
0: Может быть, какие-то вещи в коммуникации с командой разработки тебе хотелось бы там улучшить, добавить?
2: Ну, вообще, мне бы хотелось понимать, да, с какими людьми, с кем конкретно я работаю. Познакомили с ребятами, кто вообще разрабатывает для нас, да, процедуры, чтобы мы видели это вживую, чтобы поняли, как это, в принципе, все устроено, да? То есть прошли по рядам, не знаю, посмотрели, чем вы занимаетесь. Мне бы так хотелось попробовать хотя бы. Что-то типа ротации, я бы назвал это так.
0: Ну, то есть посмотреть, грубо говоря, как вообще разработка происходит Да-да-да, да, да, да.
2: и типа посмотреть это все изнутри, там, не знаю, как вообще вы там день проводите, это, мне кажется, было бы неплохо для понимания вообще, что мы когда пишем обратную связь, и типа что это она падает не просто там, не знаю, в небытье ее забывается, да, а что ей будет заниматься конкретно человек, и мне бы хотелось этого человека, ну, хотя бы узнать, как он выглядит условно.
1: Мне кажется, что это особенность, видимо, поддержки именно внешних клиентов наших, а, если говорить про внутренние продукты все-таки, там поддержка прям намного ближе к командам разработки, и они прям и видят, и в одном чатике, и конкретное обращение могут там вместе обсуждать.
0: Ну, а мне кажется, на самом деле, вот мне было бы тоже интересно, типа, узнать, кто сидит именно на наших продуктах вот из поддержки, достаточно ли им информации, может быть, даже вот иметь возможность поговорить напрямую, да, там с, но ну, если не с клиентом, то вот хотя бы с кем-то из вас, кто с этим клиентом разговаривал, и узнать там подробности проблемы. Мне кажется, это могло бы сильно сократить время решения проблем.
1: Мне кажется, что если менеджеру не все равно, действительно, как там все это поддерживается, то это одна из его задач организовать процесс таким образом, чтобы эта петля обратной связи была меньше.
0: А вот про внутренние продукты. Вы же на каком-то портале сидите, на котором вы это все заводите. Ну да. А вот на этот портал вы можете пожаловаться, если вам что-то неудобно, там, некомфортно, не знаю, поля слишком маленькие, ну, что-то если идет не так?
2: Да, это через руководителя. даешь им обратную связь непосредственно, он дальше уже ответственных напрягает.
0: Вот мне кажется, вот это тоже важно. Ну, потому что я по себе знаю, что когда... Один человек, типа, придумывает, как другой человек будет пользоваться, результат может быть вообще неудобным. Да, и вот как минимум вот в этом вот кусочке, мне кажется, нам нужно как-то инициировать более близкое общение с поддержкой.
2: поддержка, поддержки. Может, он какой-то сделает, не знаю, фокус-группу, что-нибудь такого. Мы раскатываем там, не знаю, на всех, но там пять человек, кто этим хочет заниматься, давайте на вас потестим там недельку.
0: Может быть. Ну, или ну, хотя бы вопросинки какие-то.
1: Все от какой-то проблемы должно идти. Просто так, типа, давайте организуем фокус-группу, чтобы улучшить там наш внутренний инструмент для заведения там, каких-то инцидентов. Ну, блин, зачем?
0: Я ненавижу подход от проблем. У
1: нас хватает своих продуктовых задач, тебе скажут. Типа. Да,
0: но это прямой путь вообще в то, чтобы постоянно не успевать задачи. Сейчас я объясню свою мысль. Ну, если вот просто, если вдруг, на всякий случай, там, для наших слушателей, и, может быть, для тебя, в паре слов, что такое вообще подход от проблем. У нас есть очень большие бэклоги задач, ну, типа, они вот там, ну, мой бэклог до 26 -го года примерно. Ну, то есть бесконечные. И тебе надо из этого бэклога как-то выбрать Ну типа, то, что ты будешь делать сейчас. И вот подход, который чаще всего применяется, он от проблем. Типа, закрывает ли задача какую-то проблему, чем более горящую проблему задача закрывает, тем быстрее ее надо взять в работу. Вот. Но мне кажется, это вообще прямой путь в никуда. Почему? Потому что этот путь догоняющий. То есть ты сначала допускаешь то, что у тебя есть проблема, и она горящая, потом ты ее быстренько каким-то костылем затыкаешь и переходишь к следующей проблеме. А надо делать вообще не так. Надо. Наоборот, брать задачи на развитие, вот типа, а как бы нам поднять там качество нашего продукта, например, вот, которым вы пользуетесь, там портала, или, ну, вообще любого другого продукта, которым наши там пользователи, не знаю, вот бизнес пользуются, для того, чтобы в него не возникало проблем, чтобы этот бэклог становился меньше. Вот так надо делать. Ненавижу подход от проблем, меня бомбит, я просто на каждой встрече пытаюсь от него уйти, и, и у меня пока не вышло.
1: Слушай, я ж не скажу, что прям
2: всегда только проблемы нужно Нет, брать.
0: Стас, ты именно это и сказал.
2: Ну, ладно, ладно. То, что мне кажется, вообще проблемы, они как-то постоянно возникают, и не бывает такого. Хотя бы день, чтобы, не знаю, я на работе не отправил какую-то претензию на что-то нерабочее.
0: Вот, вот. Поэтому надо как бы делать так, чтобы меньше проблем возникало, а не фиксить те, которые уже есть. Ну, есть и есть, живут же с ними как-то. Делать
1: фичи, потом э, убирать эти баги, оформленные полгода назад, и все и забыть про них, да?
0: Ну, да. Если это позволит тебе высвободить время то, чтобы поднять качество продукты, то а да. если у
1: тебя зерокбак полис, то вообще можешь не заводить. Да. Неудобный портал, ну и что?
0: Нет, ну там не так зерокбак полис вот Стас, переслушай, пожалуйста, наш подкаст про зерокбак полис. Ты что-то неправильно понял. Сидел, кивал полтора часа. Ага. Так, давайте я немножко попробую подбить итоги. Важная такая мысль, что реально это для нас с релизом Задача закрыта. А на самом деле она только вообще начинает свою жизнь.
1: Вообще, типа, зачем мы все это делали? Да, так, да, не да. Фраза, не ради задач, просто Приходят
0: так. клиенты и начинают ей пользоваться, и могут возникнуть там проблемы недопонимания, всякая развивающая обратная связь. Поэтому вообще нужно стараться менять, наверное, свой майнсет и думать о том, что задача будет происходить после того, как мы ее отпустили. А мы часто думаем только «до».
2: Типа, чистый релиз, да, и что потом как бы там разберемся.
1: Ну а. да, тут можно, конечно, еще добавить, что мы все-таки, как команда разработки, бывает смотрим на всякие там продуктовые метрики, вот это вот все. Как бы, то есть мы видим, что фича живет, да, что вот мы выкатили, ага, и там какие-то цифры у нас пошли. Но насколько она живет? как насколько с ней там клиент сталкивается с какими-то проблемами по этой фиче, мы не знаем.
0: Ну вот давай по-честному, мы же на циферки смотрим, чтобы убедиться, что у нас релиз как типа, бы нормально да, все, выкатился. все, мы выкатили,
1: все, фича полетела.
0: А на самом деле, да, а все может, не А так. может
1: быть там мы просто метрики плохо снимаем, и там вообще ничего никто не пользуется
0: Да-да-да, нужно вообще больше думать о том, что происходит с фичой после того, как она зарелизилась Спасибо тебе большое, Спасибо. было очень интересно. Мы надеемся, что мы видим тебя не в последний раз, а твою идею про то, что узнать команду разработки мы запомнили. Мы, конечно, не обещаем, что у нас это получится, но вдруг мы попробуем.
2: Был багунь.
0: Я, правда, иногда тоже хочу узнать, где моя команда разработки, чем она занимается.
1: Это был подкаст Kuakuakev Production, который для вас делают сценаристы Севцова Лена, Васильева Оля, Мадяя Лера и Ткачев Паша. Редактор Клементьева Даша Звукорежиссер Лукинов Рома Деврил Заитова валсу И мы, ведущие подкаста
0: Маша Палагина
1: И Стас киев Ставьте лайки, оставляйте комментарии Общайтесь с нами в телеграм-канале Куатиньков Спасибо да, да, еще
0: раз спасибо Он, Всем спасибо. пока
1: Пока-пока
2: и -пока.